0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 11 del podcast del Mundo Mundial. Yo soy Oriana R. Finotti y el día de hoy vamos a conversar con Federico Cruz Tamaris. Les iba a preparar una reseña, pero su biografía de LinkedIn me parece maravillosa para explicar quién es él. Federico ha sido mesero, bartender, actor... Host en el Circo du Soleil, reportero de televisión, ha compuesto música, ha representado cantantes, ha sido ejecutivo de ventas y todo le ha enriquecido de conocimiento y flexibilidad. Ha trabajado en la banca y hoy vende tecnología e innovación a pesar de ser economista. Y termina con una frase súper reflexiva donde dice no eres tu título, sino lo que construyes de ti mismo. Federico en sus últimos trabajos ha... He estado representando cargos comerciales como director comercial o gerente comercial corporativo, como por ejemplo de Movistar, o mejor conocido como Telefónica, y tiene como una larga exper experiencia en manejar equipos, en liderazgo en innovación, en tecnología. Y en este episodio debatimos mucho acerca de eso, de los tabúes, a los nombres, a los vendedores, al equipo de trabajo y a la industria del futuro. Y es por eso que en esta conversación que están por escuchar hablaremos sobre eso, sobre la empresa, sobre las circunstancias que te cambian la vida, debatimos sobre los trabajos y las industrias del futuro, como les decía, y nos da ciertas afirmaciones sobre su perspectiva como comercial. Un episodio muy interesante y con mucha información valiosa. Espero que lo disfruten y como siempre, bienvenidos al mundo mundial. Bueno amigos y tal como escucharon en la intro, hoy vamos a tener otro invitado súper especial porque esta vez no vamos a hablar tanto de emprendimientos y de, de vivir por el mundo sino de una persona que tiene una trayectoria increíble en empresas súper renombradas. Así que Federico, para nosotros es un gusto tenerte aquí y poder escuchar toda tu experiencia.
1: Gracias Doriana, qué chévere más bien compartir contigo este proyecto que, que tienes y por supuesto siempre es un gusto también eh, contarle al mundo eh, un poco de uno y en algunas ocasiones escuchar también el resto, ¿no?
0: Sí. Bueno, Federico, yo eh, te conocí en una conferencia que dabas acerca de tecnología y de marketing digital y me pareció súper interesante tu, tu ponencia porque mezclabas todo esto de la tecnología y porque eres economista, pero de una forma súper divertida, súper fresca y que enganchabas mucho a la gente que tal vez no estamos acostumbrados a tal vez ver un economista como con ese sentido del humor, diría yo.
1: Bueno, te sorprenderías entonces de, de la gente loca que anda por ahí.
0: Comencemos a hablar acerca de, de tu trayectoria. ¿Qué estudiaste? O, o sea, al salir del universidad, de, perdón, del colegio, ¿Tuviste varias, por así decirlo, opciones para ingresos a universidades o ya sabías lo que querías estudiar?
1: Mira, esa parte es súper curiosa porque, de hecho, no, no la cuento muy seguido, pero es parte de lo que me hace yo, o sea, de mi esencia, de cómo me, me construí a mí mismo, por así decirlo. Okay. Um, yo estaba 100% seguro que iba a estudiar cine. Okay. Tenía eh, 14 años y, y te lo cuento así porque es importante ese background, pero tenía 14 años y me encantaba la producción, me gustaba, me llamaba mucho la atención. Y un verano eh, caminé unas pocas cuadras de mi casa que había un canal de televisión y pregunté quién era la, que, la productora ejecutiva del canal. Okay. Me dieron un nombre y fui unas 3, 4, 5, 6 veces, no recuerdo cuántas, hasta que me atendió la señora. Que me atendió así como que este, este chico, o sea, imagínate, 14, 15 años, ¿qué, qué quiere? O sea, ¿qué Ajá. onda? ¿Por qué? Con la insistencia. Y le dije, oiga, estoy, voy a estar libre el, el verano y ayudo, o sea, déjame ser pasante, déjame ayudarte, aunque sea a cargar las cosas, a, a apoyarles, quiero aprender. Hice mucho clic con la señora, me apreció mucho y, por supuesto, me dejó que, que, que entre al equipo de producción ese verano y ese fue el inicio para mí de lo que yo pensé que iba a ser el resto de mi vida. A los 18 años, que es cuando ya me estaba graduando, yo ya tenía algunos años trabajando en, en televisión. Eh, fui reportero, fui así ayudante de producción, yeah. eh, animaba un tiempo un programa para adolescentes. O sea, ese era clarísimo mi, mi, mi camino de vida, por así decirlo. Okay. Pero tuve una sorpresa, que es parte de la resiliencia de la que yo siempre voy a hablar cuando converso con la gente, de que o sea, sin importar cómo estés haciendo las cosas o cómo planifiques, puede haber cosas del entorno o, o algo puede pasar que no estaba dentro de tu, de tus caminos que hubieras escogido y te toca así sacudirte un poco y decir, bueno, ok, ¿y ahora qué? Resulta que a los 17 años fui papá.
0: Ok. O sea, y te cambió todos los planes, me, literal, o sea, ¿no? me,
1: me sacudió porque yo decía, a ver, espérate. Una cosa es, es graduarte, irte por la vida, yo había aplicado universidades, tenía una beca para estudiar cine en Los Ángeles, fui a conocer la universidad porque mi hermano mayor me, que vivía en Estados Unidos me apoyó, me llevó, me pagó el pasaje eh, para ir desde donde ella vivía hasta, hasta Los Ángeles y conocer la universidad y ya tenía la beca, o sea, yo iba a estudiar eso, ese era mi futuro, yo me veía produciendo cine. Y eh, fui papá y dije, no, a ver, espérate, este, eh, no, <risa> o sea, una claro. cosa es ir y, y, y emprender esto eh, soltero, pero otra cosa es ya pensar en una familia, entonces claro. eso fue como que un eh, cachetazo que te ubica y te dice, a ver, espérate, de, eh, no necesariamente van a salir las cosas como, como tú crees. Claro. Y me fui a estudiar a otro país por, por, por una coyuntura diferente, que no viene, digamos, del caso para esta conversación, pero okay. eh, terminé en Italia, ¿ya? Mm. Terminé viviendo en Italia. Con, con en ese entonces quien era mi esposa mi hija chiquita y eh, empecé a aprender italiano empecé a trabajar en lo que salía y después de un año estar allá empecé una carrera en una universidad que era muy buena en economía es muy reconocida pero el, lo, la facilidad que tenía esta universidad es que a pesar de ser tan buena no costaba una millonada sino que costaba como una universidad en Ecuador okay. entonces eh, les permitió a mis papás digamos apoyarme con eso y estudié economía pero estudié economía y administración empresarial. Y eso me abrió un poco los ojos al mundo corporativo, al mundo empresarial, sí. a la estrategia de negocios, a, a cosas que yo creía que podía aportar desde un punto de vista mucho más creativo y elocuente que, que la forma normal de, de, de ser de, de algunos ejecutivos o, o, o muy formales, muy, muy así. ¿Ya? Y cuando regresé, cuando regresé, porque terminé mi carrera y regresé a vivir a, a Ecuador, estuve cinco años en Italia, el primer trabajo que, que logré eh, obtener fue en un banco. Y lo bueno de esto es que no era un trabajo, digamos, netamente numérico y la parte tal vez, entre comillas, aburrida de mi carrera, sino más bien era en la parte comercial. Y era en la parte de cómo eh, ven, comercializar o cómo, cómo vender estos productos bancarios ¿no? uh -huh, eh, a, a los clientes. Y, y ahí me metí en la parte de ventas. Entonces ahí fui descubriendo más del mundo comercial. Pero después tuve oportunidad de trabajar en otro banco y luego en otro banco y luego me moví al mundo de telecomunicaciones y eventualmente terminé en la tecnología. Y en todo este tiempo que estuve haciendo eso, tenía mis actividades de extras. Obviamente, era bueno, me, me divorcié de, 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 de mi esposa y obviamente la responsabilidad es el papá, pero eh, siempre me buscaba la vida. O sea, primero por necesidad, pero también porque siempre fui muy inquieto. Entonces, en este, en este, aparte de este mundo corporativo, chuticas me metía a representar cantantes, eh, o sea, hice un montón de cosas que, que me permitían tener esa creatividad, por un lado,
0: ¿Ya? en un mundo
1: no tan corporativo, pero al mismo tiempo también tener un trabajo en el que yo aprendía mucho, daba mucho de mí y hacía las cosas como yo creía que, que debían más o menos hacerse, pero obviamente mantenía eh, al costado todas estas actividades que me, que me abrían mucho la mente también.
0: Claro, claro. Eh, oye Federico, pero... Eh, uniendo como un poco lo que me habías contado acerca de, de que efectivamente, o sea, bueno, estudiaste economía, pero te metiste como de lleno toda esta área comercial que sí. aleja un poco los números, aunque los tienes que mantener muy presentes, pero entras como a la parte un poco más humana, ¿no? Del contacto con las personas, de atención al cliente, de manejar equipos de trabajo también. Y eh, me pareció súper... Eh, jamás me hubiese imaginado que empezaste a representar cantantes, y esto también tiene que ver con el área comercial, ¿no? Porque tienes que, sí. realmente, comercializas a las personas y su producto, que en este caso es su voz. Es decir, o sea, que eh, sí. la parte comercial forma parte de tu vida como de manera indispensable, ¿no? Creo que todos los, los que entran como a este mundo comercial se cambian mucho el chip. Sí,
1: a ver, yo creo, mira... Yo creo que somos todos un banco de necesidades y de, y de posibilidades al mismo tiempo. Y tienes que entender muy bien quién es tu interlocutor, qué necesita, qué problema tiene y cómo puedes resolvérselo tú. Y, y yo creo que alguien que, que vende bien, independientemente del background que tenga o los estudios, eh, hoy puede, y siempre pongo esto como ejemplo a, a los equipos, a la gente con la que trabajo, Hoy la vida puede llevarte a vender una caja de fósforos y el día de mañana puede estar vendiendo un avión. Porque, no sé, pues te llevó tu carrera o encontraste un trabajo en esta y esta industria. Entonces tienes que tener mente muy abierta para primero asimilar cambios. Pero cambios de situaciones, de equipos de trabajo, de necesidades de las empresas, de tipos de clientes, de lo que estás vendiendo, de cambios que van en el mundo, cosas que van pasando, eh, fíjate ahorita, en plena pandemia, la gente que estaba acostumbrada a vender las cosas de una cierta manera, se ha visto obligada a buscar formas mucho más creativas de hacerlo, claro. de vender, de distribuir su producto, de, de entender a sus clientes, de llegar a ellos y no necesariamente que ellos lleguen a ti. Y, y si eres un buen comercial o quieres ser un buen comercial y un buen ejecutivo, independientemente del área en que trabajes en una empresa, tienes que aprender a, 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 a ser como una especie de intérprete ya entre lo que busca un cliente y busca la empresa o lo que quieres que busque el cliente porque a veces que tú mismo vas y depositas una necesidad que no existía en el mercado. Y todas estas cosas que yo hacía me ayudaban a eso, ¿me entiendes? Porque... Eh... Conocí a gente de todo tipo y me gusta mucho siempre interactuar con las personas, escucharles, pero también hablar, hablo un montón. Entonces, eh, es, es parte de, o sea, es, es algo fundamental, creo yo, el, el forzarte a ti mismo a estas situaciones un poco eh, fuera de lo tradicional para estar mucho más preparado.
0: Claro. Federico, en no sé si te ha pasado o alguna vez alguien de tu equipo te lo ha comentado, pero yo he tenido personas cercanas que tal vez se ofenden o se sienten incómodos cuando ellos se autodenominan vendedores. ¿Es como una palabra que sienten que, que tal vez que está como mal usada en la sociedad?
1: Mira, qué buena pregunta. Sabes que no, no he tenido directamente el, el caso, pero he visto algunas empresas... Eh, o algunas culturas empresariales, que no te diría que hacen de menos a los vendedores, pero no entienden la importancia de tener gente que lleve los productos desde una fábrica o desde una empresa donde, donde sea que tú trabajes hacia, el, hacia afuera, hacia la gente, hacia los clientes. Sí. Eh, y, y, y ¿sabes qué? A mí, honestamente, no me, no, me, no me incomoda ni creo que debe incomodar el término que se use. Okay. Hay... Hay gente que obviamente ha ido evolucionando los nombres de los cargos, ¿ya? Entonces tú vas sí. a ver que eh, a la larga tú, tú ves un cargo y suena súper sexy eh, y después entiendes bien de qué se trata y dices, ah, este es un señor que vende, o este es un señor que eh, está trabajando en finanzas, o este es un señor que trabaja en una fábrica, o este es un señor que no sé, hace lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, entonces el cargo yo creo que no, no debe molestar a nadie. Lo importante es qué construyes tú alrededor de ese cargo. O sea, qué, cómo agregas tu valor. Y no tú claro. como, eh, como te describes a ti mismo, sino que también es importante. O sea, si no te aprendes a vender a ti mismo, entonces eh, está, algo está fallando. Pero cómo, cómo desempeñas tu trabajo. Ahora eh, hay un, hay una, hay un nuevo término que he visto que utilizan en, en algunas empresas. Hay una empresa de, de, de software y de soluciones muy interesantes que se llama Salesforce. Eh, okay. Y esta gente tiene un, un, un personaje, ¿ya? Eh, ya después te voy a decir el nombre, pero este personaje hace muy bien un trabajo de evangelizar la cultura y los productos de su empresa. Okay. Y, y si te fijas en, en cómo esta persona describe su cargo, eh, es más, te, déjame un segundo, te lo busco ahorita para, claro. para estar. Este señor se llama Bala, pero quiero decirte cómo... Mira, se llama eh, Bala Afshara, ¿Ya? Okay. Y... Este señor describe su cargo como Chief Digital Evangelist at Salesforce. O sea, es un evangelista digital. ¿ya? Ok. ¿Qué conoce uno por evangelizar más que vender? Vender una idea, vender un concepto, vender una forma, de hacer las cosas. Pero este señor se llama a sí mismo evangelizador. Entonces... Eh, no sé, cada uno puede, digamos, negociar el, el nombre del cargo, si te dicen vendedor, si te dicen, eh, no sé, lo que sea. Pero a la sí. larga lo importante
0: es lo que haces. Claro, porque incluso eso se puede ver, por ejemplo, en pongamos el, el ejemplo básico de, de, de estereotipo de vendedor que nosotros solemos conocer, que es en un centro comercial. Hay mm. marcas que son pequeñas, que son tal vez eh, negocios locales, y ellos llaman a las personas que trabajan en sus tiendas comerciales, vendedores, pero tal vez ya hay marcas más grandes que incluso les van, ya son representantes de ventas, eh, son asesores, eh, por ejemplo, la categoría que le colocan en, en todas estas tiendas de Bershka, Sara y Estradivarios, ellos tienen escalones y ellos no se llaman vendedores. O sea, para la empresa, ellos no son vendedores, sino son asesores. Y los enseñan de una manera, es de que no tienen que vender, sino que tienen que asesorar. Entonces, creo que también es un chip de que tenemos que ir cambiando como sociedad, me parece. De que nadie sí. se tiene que sentir mal por decir que es vendedor. Porque, como tú dices, realmente todos tenemos que serlo. Hace, hace algunos episodios atrás, hablamos eh, con un chico que es narrador deportivo, y quiero traer otra vez a, al tema esta conversación de que todos somos una marca personal y que deberíamos todos aprender a vendernos nosotros mismos.
1: Sí, definitivamente. O sea, eso es lo que te decía. Si no, si no te aprendes a vender a ti mismo eh, y no conoces cuáles son tus fortalezas y debilidades, porque todos lo tenemos, o sea, todo el mundo tiene fortalezas y debilidades. Todos los productos lo tienen, todos los servicios lo tienen. Y para no poder vender algo, tienes que saber exactamente qué es lo que tienes que hablar de forma positiva y cómo tienes que prepararte para cualquier pregunta que podría resultarte incómoda. Pero todos somos vendedores. Eh, a la larga, el, eh, es verdad, lo que hay que cambiar es la cultura de cómo lo haces. Y antes estábamos muy acostumbrados, y no digo que esté mal, pero era la forma de hacer las cosas, era mucho más de una venta de catálogo. O sea, tú ibas y ofrecías, esto es lo que tengo, eh, si quiere, eh, chévere, si no, no, no sé, no hay otra. No puedo hacer nada más. De hecho, claro. hasta hace algunos años atrás, no te hablo de 20 años atrás, 25, 30 años, no sé. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, mis papás, si querían comprar un auto, eh, aparte que no había todas las facilidades que hay ahora para hacerlo, pero si querían comprar un auto, ibas, veías en el, en el concesionario y solo hay rojo, eh, celeste y, no sé, y color beige, uh -huh. ¿ya? Y sí, tal sí. vez eran horribles, pero era lo que había. O sea, las, las empresas o, o quien vendía productos y servicios no estaba acostumbrado a que el cliente tenga un poquito más de, eh, que, que sea un poquito más picky, como dicen los gringos, ¿no? Más, algo quiero, quiero muy, algo muy particular y, y obviamente todos hacemos algo por, por eh, cubrir esa, ese deseo, esa necesidad. Eh, y lo que hay que hacer ahora es más bien otra otro, otro acercamiento totalmente diferente que es la venta consultiva.
0: Okay.
1: Eh, y en lo que es la venta consultiva es, eh, como yo te decía hace un rato, entender mucho más de qué es lo que le duele al cliente o, o qué le puede empezar a doler pronto, anticiparte y decirle, mira, yo, o sea, yo no te estoy vendiendo esto porque eh, no sé, me asomé por aquí, tú te apareciste y te, te quiero vender y quiero cobrar. Te vendo esto porque yo creo que tú lo necesitas por tal y tal y tal y tal motivo, te va a venir bien de esta manera. Eh, ojo con esto, eh, pilas con esto de acá. Eh, estudiemos esta idea juntos y tú dime si te conviene o no. Pero es así, o sea, no es, no es la venta tradicional.
0: Claro. Sí, ahorita se habla mucho acerca de, de que ya no se vende un producto, sino que se vende una experiencia. Y, y creo que está basado en esto de lo que nos, nos cuentas, ¿no?
1: Definitivamente. O sea, aparte, incluso en la, en la misma charla que, que, com, que conversamos un rato donde me, nos, nos conocimos, era creo que eso era una parte fundamental de, de explicar a la gente cómo, cómo cambian las cosas. No escuchamos mucho los términos de que la transformación digital, que la tecnología. Eh, y, y yo me he estado muy metido en el mundo de la tecnología en los últimos años porque he trabajado básicamente en eso, pero más allá de todo, se escucha mucho. O sea, ahora dependemos mucho de las redes sociales, de, sí. de es mucho más fácil transmitir el mensaje de un producto o de un servicio, para bien y para mal, porque también es mucho más fácil que el cliente se te queje y de repente eh, un, 250 mil personas que antes no sabían que tenían ese problema, ahora lo saben de un momento al otro. Claro. Eh, y eso obliga a que lo que vendas no es un, no sé, un producto que alguien se lo lleva y, y ya, sino más bien eh, es más, es más un tema de eh, cómo generas una afinidad con el cliente que va más allá del producto que se puede tocar y palpar. ¿Qué es lo que generas que ese cliente vuelva a ti y te busque, busque más productos de tu de tu línea o, o, o cualquier cosa, ¿no? Es un, cualquier industria, ¿no? no te hablo de ninguna específica.
0: Claro, no, no, porque es, es, es como la meta de todos, ¿no? todas la persona que ofrece un producto o un servicio no quiere que le compres una sola vez, o sea, quiere que vuelvas, o sea, que seas un consumidor eh, constante realmente de, de tu producto o servicio. Pero en, eso es como la parte bonita y lo que todos tratamos de lograr. Pero, Federico, ¿qué es lo que realmente nadie te cuenta cuando entras en esta área comercial? ¿De que tienes que estar en constante formación o con los tipos de personas que tienes que encontrarte o de clientes o de jefes?
1: A ver, mira, eh, algo que nadie te cuenta es que puede ser muy incómodo ser el comercial. Ok. Tienes la responsabilidad tremenda de tomar lo que sea que hayan hecho, ¿ya? y llevarlo al mundo. O sea, abrir las puertas de la empresa, salir y buscarte la vida, y, y depositar eso en la cabecita de las personas y que te lo compren. Si es que las cosas van bien, perfecto. Pero si es que no van bien, es muy común que ciertas culturas empresariales le echen la culpa al vendedor. Cuando el proceso de ventas... No debería recaer solamente en la persona que sale con el producto y lo lleva y lo trata de vender, sino más bien en todo ese flujo de entender el mercado, transmitir esa necesidad que encontraste en un producto o un servicio y okay. conversar con toda la empresa y decir, mira, esto es lo que vamos a hacer y de esta manera lo vamos a vender, ¿ya? Y ese, y ese es todo, todo un mecanismo que las empresas deberían tener de, de conversaciones internas, de entenderse unos a otros, de conocerse muy bien eh, cuáles son los pros y los cons de cada área. Eh, y claro, el vendedor va a estar en ese rol día a día. El vendedor es el que va a llevar eh, el producto al mercado, pero también el que trae el feedback. Porque generalmente no ves al gerente de un producto, al, al, no sé, al jefe de producción de una fábrica, al de logística, o sea, ellos no son los que reciben el feedback del cliente. Esto me gustó, esto no me gustó, esto no lo quiero por tal motivo. Y si el vendedor no es capaz de transmitir ese mensaje de regreso a la empresa, es muy poco el campo de acción que puede tener eh, quien tiene un producto o un servicio para, para moldearlo, para mejorarlo, para eliminarlo. A veces hay que eliminarlo. Entonces, eh, ese es un trabajo duro. No es fácil. Y, y es muy fácil, por otro lado, eh, caer en esto de que no es, que no es un buen vendedor. Pues ser sí, sí, que no típico, es un buen vendedor, ¿no? pero no las, la, el éxito de un producto, o sea, mira, un producto debería ser tan bueno que eventualmente el que, el que venda no tenga tanto trabajo que hacer, ¿me entiendes? Okay. Tienes que tener mucho trabajo en relacionamiento, converse, hablar muy bien y poder explicar tu producto, pero el mejor producto, el mejor servicio que encuentres debe... Eh, Venderse por sí solo, porque a la uh -huh. gente le gusta, porque generaste bien esa experiencia de, de, o vendiste bien esa experiencia más allá del producto y que la gente te busque. Claro. Pero no es así, esa no es la realidad. Muchas veces no pasa. Entonces, eh, necesitas que los vendedores puedan llevar un producto, traer el feedback evangelizar, nuevamente esa palabra, evangelizar al uh -huh. interno de la empresa, qué es lo que pasa, qué es lo que busca el mercado, qué se necesita, y también poder transmitir ese mensaje, porque si no hay esa ida y vuelta de información, eh, no, no, no fluye nada.
0: Claro. Justo yo, hace un par de años, trabajé para una, para una empresa que comercializaba productos en centros comerciales. Y eh, teníamos una fuerza grande de vendedoras, eh, más o menos unas 150 chicas, y algunas eran muy buenas vendedoras, porque bueno, como yo les decía, hasta piedras pueden vender, pero eh, había un, un mal feedback, y no precisamente de ellas, sino que tal vez eh, no les ofrecían, por ejemplo llegaban clientes quejándose de, de, de la calidad del producto y ellas esto lo transmitían al departamento comercial, a la gerencia y como que se les hacía caso omiso. Entonces ahí es donde yo como inter, o sea, internalizaba esto y decía, pero eso ya no depende de ellas. y si, Pero lastimosamente ellas son las que están como en la línea de fuego, ¿no? Sí. Porque el, el cliente obviamente se les queja es a ellas, eh, los reclamos son contra ellas, pero... Yo, o sea, uno luego no analiza todo el panorama y dice, no, pero mira, o sea, puede ser algo de que no le están brindando también todos los recursos para poder hacer esto. O que no le estás brindando todo el stock para que pueda tener también una, un mejor tipo de, de comercialización del producto.
1: Eso, eso pasa más seguido de lo que uno quisiera. Eh, y lamentablemente son, es toda una cadena de teléfonos dañados y seguramente los dueños de las empresas, los del directorio, los gerentes... No, no se enteran de esto eh, una de las primeras experiencias que tuve de vendedor fue siendo mesero el mesero lleva el plato pero también toma la orden entonces es el que seguramente le piden recomendaciones Correcto. Y, y tienes que saber vender los platos o tienes que saber cómo cómo eh, o lo que tiene esa, eh,
0: o sea tú tienes el mesero tiene que o saber ganas
1: de probar algo no claro lo que
0: sí 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 Tú, por ejemplo, el tipo del mesero, un, a mí me pasa muchísimo. Yo agarro una carta y aunque el plato esté escrito, siempre le pregunto algo más. Sí. O sea, porque quiero saber, mira, pero por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa o si esto es fresco. O sea, yo soy de las personas que pregunto todo. Y la persona que más debería conocer acerca del restaurante, indiscutiblemente, son los meseros también.
1: Exacto. Y, y, te y vas y preguntas... Como cliente, oye, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es este ingrediente? No lo había leído, no sé, no, o no sé cómo quede con esto, no, lo, no me lo hubiera imaginado en un plato, qué sé yo, y, y tu primer front hacia el cliente es del, es del mesero, entonces yo fui mesero, ¿y qué es lo que me pasaba? A veces los clientes me, me pedían cosas y yo iba y, y claro, tienes que ir. Dejar la comanda en, en ese entonces eh, la dejabas en una como ventanita y, y claro, había alguien que tomaba eso y le daba al chef y preparaban adentro el chef y, sus, y su equipo de gente, eh, lo que sea que fueran los platos, ¿no? Ok. Y después yo iba y retiraba y ya veía automáticamente que no habían puesto como pidió el cliente, ¿no? Y me tocaba a mí. Hacer, claro, claro. o sea, darle la cara y ojo, en la comida es complicado porque tampoco te puedes demorar quejándote en la cocina porque están los otros platos ya listos y vas y dejas y la experiencia del cliente se fue al diablo porque, claro, es difícil que coman tres de la mesa y los otros dos estén viéndoles comer.
0: Uh -huh. Claro, claro, claro.
1: Y las personas del restaurante no entendían y no entendían y no entendían y esto era cuando yo vivía en Italia, ¿ya? Y lo que hice fue hacerme amigo del chef. Mm. Y y o sea y no tiene idea cómo cómo fue cambiando eso como que se eliminaron esos, esos niveles intermedios, que el problema no es que existan muchos niveles, ojo que si sí hay empresas que empiezan a recortar para simplificarse, ese no es el problema, el problema es que el mensaje llegue de la forma adecuada y que exista voluntad del otro lado para hacerlo, porque si tú llegas, vas del feedback perfectamente y, te, y le dices, oye, al cliente no le gustó la calidad del envase, no le gustó el color, no le gustó la forma o el sabor, lo que sea, lo que fuera que estés vendiendo, ¿no? Exacto. O tuve este problema y, y la persona que está encargada de hacerlo o de resolverlo simplemente no le interesa porque puede ser que crea que es el, el vendedor el que está equivocado o el cliente que no tiene idea o lo que fuera, entonces estás igual destinado al fracaso. O no pasa nada si es que estás llevando el mensaje, si es que no existe voluntad o llevaste el mensaje mal, pues ahí queda.
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Pero Federico, tú crees, eh, o sea, tu opinión súper personal, eh, que todos tenemos habilidad, habilidades para vender. Eh, sí. Yo sí. creo que
1: sí. Yo creo que sí. Y todos de, de forma diferente. Ahora, tal vez no todos pueden vender lo que sea.
0: ¿no? Ok.
1: O en todas las circunstancias. Pero eventualmente, eh, yo creo que todos tenemos un chip adentro de, de poder vender. Eh, e, e incluso, puede ser que te vaya muy bien vendiendo... No sé, computadores y el día siguiente te toca vender refrigeradoras y, y no das pie con bola. Y son dos productos hechos con tecnología, hechos con metal, hechos con, no sé, con un enchufe de electricidad. O sea, puede ser que ambos sean productos no iguales, pero igual tecnológicos y no te va muy bien. O que el, un día estés vendiendo eh, un perfume y al día siguiente te tocó vender eh, un maquillaje y ya no te fue tan bien. Eh, y tienes que saber encontrar eso y tienes que saber modularte a ti mismo para, para, para descubrir si estás eh, apto para un rol o, eh, o no.
0: Ok, ok. Claro. Me parece súper, súper chévere. En, en todo esto también de tu carrera, hablábamos acerca de que, bueno, que fuiste economista, pero te metiste mucho también en, en, en el área comercial y en las diferentes ramas, porque, bueno, has trabajado como en diferentes... Eh, industrias del mercado. Comenzaste trabajando en bancos, luego pasaste a telefonía y terminaste en tecnología. Si tuvieses que decidir cuál sería eh, como la industria que más promete en cuestión de, de oportunidades, ¿cuál crees que sería tú según tu experiencia?
1: Eh, a ver, mira, es buena pregunta porque yo creo que ahorita estamos en un momento del, del mundo y no solo por la pandemia, sino en general en el que las empresas han tenido que, que acelerarse un montón. O sea, eh, si pensabas sí, sí. que tienes que hacer proyectos de aquí a 10 años, pues olvídate, tienes que hacerlos ya o el siguiente año, en dos años o en cinco, pero no en diez.
0: Total.
1: Y eso va a generar mucha oportunidad. Obviamente el mundo de la tecnología siempre, siempre va a estar acompañando esos cambios. Y, y, y de hecho, eh, hace, hace poco, hace uno, una semana por ahí, escribí un artículo sobre eh, las oportunidades que tiene la industria del retail para reinventarse.
0: Okay.
1: Y, y yo creo que esa es una industria a la que hay que ponerle mucho ojo, porque eh, independientemente de cómo estemos acostumbrados o qué nos guste, eh, cómo nos guste comprar, okay. eh, nos hemos dado cuenta que, no sé, boom, te viene una pandemia, ya no puedes salir de la casa y si te gustaba ir a pasear al centro comercial, ya no lo puedes hacer. Sí. O, eh, o tienes marcas que deciden, ¿sabes qué? Voy a cerrar todas mis tiendas, así que así quieras ir, así no hay pandemia, ya no va a haber una tienda para ti. En esas, en esas decisiones o en esos ajustes que va a tener el mercado por, por necesidad, por la pandemia, por temas tecnológicos, por eh, temas económicos, qué sé yo, creo que la industria del retail tiene mucho, mucho por hacer. Y, y ahí creo yo que van a tener que involucrar no solo a gente que conozca bien del mundo del retail, sino más bien ideas de gente que venga de otros sectores. Otros sectores que tal vez han vivido procesos de cambio mucho más eh, ágiles, ya sea por necesidad o porque así se dio la industria. Por ejemplo, la banca ha cambiado muchísimo. 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 O sea, desde aquí hace cinco años eh, nadie usaba una aplicación de, de banco. Peor hacer eh, pagos vía transferencia, como que no es, como que desconfiabas un poco, como sí. que no querías mandar tus datos, eh, no querías bajarte la aplicación. Yo trabajé mucho en eso y fue un dolor de cabeza para los bancos tratar de, eh, primero, sacarle provecho a las aplicaciones que habían hecho y, segundo, eh, más allá de que la gente las use o no poder hacer los cambios de forma rápida, porque te gastabas un montón de plata en crear una aplicación, luego veías que a la gente no le gustaba, no la usaban, te tocaba cambiarla, y uh -huh. plata, y plata, y plata, y plata, y plata hasta descubrir bien dónde moverte. Eh, entonces, primero, la industria del retail, creo que es va a tener muchísimos cambios drásticos, y también la banca nunca va a dejar de cambiar, porque es algo que todos necesitamos. Claro. Eh, y, y, y cada vez, eh, digamos, los pagos van a ser de forma diferente, eh, la, la forma de cómo la gente va a los bancos y pide sus productos es diferente, las necesidades y los, el tipo de producto que requiere, de financiamiento, de productos bancarios, es diferente. Entonces, esas, tal vez esas dos industrias yo creería que son las que hay que ponerle bastante, bastante ojo.
0: Y que, Federico, justo que hablabas, del, cuando estabas hablando de esta reinvención, yo lo primero que se me vino a la mente también fue el banco, porque... Incluso la banca es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica, a lo que, por ejemplo, podemos encontrar una banca en Estados Unidos, donde puedes hacer una transferencia solo con el correo electrónico o para depositar un cheque solo le tomas una foto.
1: Sí, o sea, mira, eso es importante porque hay veces que, o sea, yo que he trabajado mucho en, en, este, en estos procesos de transformación de las empresas y, y, de, y ayudarles a entender cómo tienen que, que empezar a hacer esos procesos de cambio, es muy común que alguien venga y diga, ah, pero no sé, pues en, en Europa eh, se hace así. Y, y voy a ser pionero aquí, lo vamos a hacer así, me va a ir excelente y les va muy mal. Porque el cliente también es diferente, la cultura es claro. diferente. Claro,
0: sí, 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 por eso. O sea, porque tal vez no, no estamos acostumbrados culturalmente a, a eso de tener como todo tecnológico.
1: Y además, olvídate de que, imagínate que fuera igual la tecnología, fuera igual el tipo de cliente, Ojo que el rol del gobierno puede ser muy diferente en un país y en otro, y las regulaciones y las leyes y, y no sé, pues o sea, todo lo que va en torno al mundo al mundo de los negocios eh, pueden ser temas que, que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, claro. Eh, sí,
0: incluso hasta eh, la legislación. Si no tienes una buena legislación que contemple eh, delitos electrónicos, no pudieras meterte tanto con la banca porque pueden haber estas estafas electrónicas. O sea, es como ejemplo, un mundo muy exacto. grande.
1: Sí, no, y fíjate, o sea, hay cosas tan que, que la gente, no se sé, puede estar caminando al lado de un cajero automático y no tienes idea que hay detrás de todo eso, y no te habla de la parte tecnológica, sino claro. de, chuta, no sabes cuánto le cuesta al banco tener el cajero ahí y tal vez no es tan rentable, pero, eh, no sé, pues le toca porque en ese edificio es tiene una de las empresas que es un cliente muy grande del banco y le ha pedido que tenga ahí un cajero más o menos, ¿no? Okay. Entonces, esos son esos son los retos de, con los que tiene que vivir la banca, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, se ha creado una red muy interesante de corresponsales no bancarios. ¿Cuáles son los corresponsales no bancarios? Eh, lo, las tiendas, ¿no? Tú vas a una sí. tienda y ya puedes pagar un servicio básico, puedes sacar dinero como si fuera un cajero, puedes hacer depósitos, puedes hacer muchísimas cosas que antes hacías en una agencia bancaria, puedes hacerlas ahí. Eh, y eso hace que hay un ecosistema interesante para que también otras empresas se animen a utilizar, no sé, pues, eh, otro tipo de pagos. Hasta claro. ahora, muy, no sé, imagínate cómo funciona toda una cadena de valor de una empresa que vende eh, productos alimenticios o, o chocolates, lo que fuera, uh -huh. con fines. va y tiene que dejar el producto en la tienda, el tendero le tiene que pagar, pero si el tendero eh, si el tendero, eh, ¿cómo le paga el tendero? Pues con la platita que le dejó todo el mundo que fue a comprar los chocolates, leche, el, todo, ¿verdad? Eh, eh, todas las empresas le dicen al tendero: Oye, me, ya no me des efectivo, porque es un relajo manejar el efectivo. Págame vía transferencia bancaria. Y el tendero: Ya, pero ¿cómo te pago vía transferencia bancaria si yo la tengo mi plata aquí? ¿En qué momento yo voy a depositar en el banco? Entonces se crea todo, o sea, por más tecnología que exista, por más de que el mercado esté maduro, por más de que lo que tú quieras, ya, la cultura, lo que tú quieras, hay algo que rompe ese, ese, único eslabón y hace que la cadena no tenga todo perfectamente alineado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pedirle a la gente que, por ejemplo, pague ya no en efectivo, sino con tarjeta de débito o con cualquier otro medio en las tiendas. Y para hacer eso, para llegar a eso, tienes que mover fibras en todos lados, en la parte social, en los, los, las tarifas que se cobran por las transacciones, claro. Claro. en que la gente confíe, en que abran cuentas, todo un montón de cosas de varias industrias, no solo de la banca. Entonces, es ahí donde dices, oye, todos estamos interconectados de formas bastante complejas, no solamente mi industria, sino la tuya, la tuya, la tuya, la tuya.
0: Sí, sí, por supuesto. Y... Pero, por ejemplo, ¿no crees que ahorita, yo esto lo he pensado, obviamente no sé nada del tema y sé que son millones de procesos más, pero el tema del dinero, eh, en efectivo hablando, eh, ¿propaga mucho el tema de, del contagio? O eso es lo que suelen decir, o sea, de que puedes ser una forma de contagio en esta situación de, de, del virus. Eh, ¿No podría ser una buena opción de, de poder tratar de transformar lo más que se pueda? el hecho de dejar de usar moneda de papel, o sea, creería yo.
1: Sí, sí, sí. yo creo que definitivamente, primero puede ir por ahí, por el tema del, del contagio, por el contacto en sí con el, con el dinero, ¿no? Porque obviamente eh, sacas dinero de tu billetera y lo topas y estás contagiado, le puedes contagiar al otro y Exacto. hay muchas cosas que no sabemos bien de la, de la enfermedad, pero, pero puede ser que sea así. ¿ya? Exacto. Pero vamos un, tres pasos más atrás. Imagínate que estamos todos encerrados en las casas y yo tengo que hacer un pago y no existiera la forma de pagarle al señor del Uber que me viene a dejar comida a la casa. ¿ya? Yo hubiera tenido que salir a algún cajero o a algún banco a retirar dinero para tenerlo listo para pagarle al señor. En ese proceso ¿ya? de ir a hacer fila o, o lo que fuera en un banco para uh -huh. sacar dinero, o pedirle a alguien que me pague lo que me debe, por ejemplo, si no fuera un banco, sino Exacto. mi hermana, mi, quien sea, puede ser que también me contagie y además pierdo claro. tiempo. Cuando alguien tranquilamente me puede hacer una transferencia y por ende yo pago ya sea con tarjeta o con transferencia de forma electrónica a, a, a quien sea que me va a dejar mi producto.
0: Claro, claro. O el mismo el hecho de que estábamos en toque de queda y no se podía salir. Exacto. Es súper es, es, es interesante. Bueno, eh, Federico, retomando ya el, el, el ulti, la última pregunta que te hice, hablamos de industria, ¿no? De cuáles eran las industrias que, que más rentables pod podrían ser en un futuro. Pero si tuviésemos que hablar de trabajos chiquititos, o sea, de, de personas que nos estén escuchando y en esta situación de la pandemia dicen, ¿y qué estudio? ¿O ahora a qué me dedico? ¿O...? ¿O qué voy a hacer para generar ingresos? ¿Cuáles crees que serían, según tu experiencia, los trabajos del futuro?
1: Mira, eh, nuevamente una gran pregunta, porque han cambiado tanto las profesiones en los últimos pocos Muchísimo. años. O sea, hay cosas que antes no están ni siquiera inventadas, ¿no? Y, y roles y cosas que, que ahora se hacen y que antes no se hacían. Imagínate lo que era en mi tiempo, decir, yo voy, yo voy a ser community manager. No sé, ni siquiera existía eso. Claro. Entonces, y, y, y bueno, son cosas que van cambiando. Entonces, yo no sé si me animo a decir qué profesión va a ser el éxito del futuro. Lo que sí me animo a decir es que eh, hay mucha gente que ahora veo que quiere emprender. O sea, hay gente, no, yo quiero emprender. o sea Yo no yo no creo, no me veo trabajando con nadie quiero emprender. Y, y así como me preguntaba si ¿sí? creo que todo el mundo tiene chance de vender, sí, todo el mundo puede tener chance de vender. No creo que todo el mundo tiene chance de emprender. Claro. Eh, y, y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, claro, hay gente que, que más o menos no sé, pues entra a una empresa, está dos años y sabe que está para aprender un poco porque después va a emprender. Y, y esa poca experiencia que tuvo en dos años tal vez no basta. Y además tienes que poner dinero Tienes que poner de parte y construir. Y puede ser que con estos ciclos que tenemos en la economía, en, en la innovación, en todo, de un momento al otro estés sin, sin empresa. O sea, mira lo que decía hace pocos días el, el, uno de los fundadores de de Airbnb, que fue una, un, un tema que evolucionó muchísimo y cambió por completo la forma de hacer turismo.
0: Totalmente.
1: Decía, oye, me, estuve, no sé, creando esto, este concepto, esta empresa, todo, toda esta cultura, durante ya varios años y de repente en seis meses se fue todo al diablo. Porque sí. cambió por completo la forma de hacer las cosas. Entonces, yo lo que les animo es a, a, a explorar bien ¿Cuáles son sus facultades, sus capacidades? Porque, eh, por ejemplo, a mí siempre me gustó eh, conversar con la gente, vender cosas, de estar en ese mundo. Tal vez no me gustó tanto la parte más numérica, más financiera, a pesar de que tengo que saber de eso, pero no, no, no me incliné mucho para ese lado. Entonces, mal haría yo en decir, eh, yo voy a dedicar a ser financiero a una empresa, porque no lo haría con vocación. Claro. Incluso si entiendo de números o, o, o si sé algo de, o, en, o no sé, en la universidad me dio una materia o qué sé yo, o seguí una maestría que me dio finanzas y contabilidad. Si no lo haces con vocación y no lo haces desde tu interior sabiendo que lo puedes hacer, yo creo que vas a fracasar rotundamente. O sea, yo creo que lo que sea que decidas hacer por coyuntura, por, porque te cambió la vida, porque se te cruzó en el camino y, y hay una oportunidad, debes hacerlo, pero a sabiendas de que tienes la capacidad de hacerlo. Si no, te engañas a ti mismo y engañas a tu futuro y al resto, porque no, no creo que te vaya muy bien en esto.
0: Claro, pero ¿sabes que no, no sé si es algo ahorita de la era, de, de los millennials o de esta nueva generación que viene en camino, que nos cuesta tanto conseguir a qué dedicarnos y tal vez puede ser por la cantidad de información que, que tenemos acceso. Que no encontramos tan rápido una vocación, o sea, que a veces incluso el exceso de información puede ser, yo creo que, dañino porque tienes tantas opciones que tú dices, ¿pero qué hago? ¿A qué me dedico?
1: Y está bien, o sea, yo creo que es mejor estar en esa situación porque te obliga a aprender un poco más de lo que tienes de enfrente y ver qué, qué puerta es mejor. Eh, si es que tú tomas esa decisión, no sabes a qué dedicarte, entonces eh, voy a alzar un, un dedito mojado al viento y ver en qué dirección sopla. Eh, puedes equivocarte y puedes darte muy duro contra varias paredes. Eh, más bien aprendiendo mucho, trabajando eh, a veces en diferentes empresas o incluso si es que estás joven puedes hacer saltos de un área a otra para seguir aprendiendo. Vas encontrando un poco más dónde está tu... tu tu capacidad, dónde está el gusto, en, incluso en, en qué tipo de productos o servicios te gustaría eh, metido. ¿Cuánta gente hay que ha estudiado algo por completo? son una, una carrera por completo. Lo estudió y el rato de ejercer se da cuenta que no es lo suyo.
0: Uy, total, yo estoy en ese paquete. Ah,
1: entonces, ¿qué bien, qué bien te habría hecho que el mundo haga pausa un rato y te diga, a ver, eh, mira, esto es lo que se hace con esta profesión. Así, ah, este es el día a día. Esto, Estas son las decisiones que se toman. Estos, estos son los pros y los cons, los problemas y los buenos momentos. Y tú digas, ¿sabes qué? Sí, definitivamente por aquí va la cosa. O no, esto no es lo mío y voy a repensar bien qué es lo que quiero hacer. Y hay gente que ya estudia algo y capaz siente que le va a ir bien y, y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a trabajar en esta empresa. Y la empresa misma le da un giro de repentino a su carrera y le ofrece otra cosa y termina siendo muy exitoso en, en eso.
0: Claro. A pesar claro, de claro. no
1: ser lo que estudió o lo que pensaba que le iba a interesar.
0: Claro, 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 claro. ¿Y cuáles crees que podrían ser tus recomendaciones personales para, para esas personas que tal vez no encuentran eso que aman? Eso es lo, lo que nos acabas de decir, básicamente, de intentarlo. O sea, intentar muchas cosas, intentar varios trabajos.
1: Eh, primero, investigar un poco. O sea, ahora, afortunadamente, o sea, sí hablamos de que hay un exceso de información, pero afortunadamente hay un exceso de información. O sea, yo, en mi, o sea, no sé, pues en tiempos de mi, de mi papá no había un YouTube que te diga cuál es este rol for dummies, ¿me entiendes? O sea, claro, sí. O cómo aprender en 10 minutos de qué se trata tal cosa. Total. Que tomaba años. Ahora, afortunadamente hay mucha información y yo creo que sí puedes darte un tiempo para investigar un poco. O sea, por ejemplo, te digo, las tesis que les piden hacer en las universidades me parecen una tontería. ¿Ya? porque creo que es una pérdida de tiempo para cubrir un rol eh, o, o algo, una necesidad más administrativa, cuando bien podrías eh, hacer un poquito más de investigación sobre diferentes carreras y diferentes roles o diferentes necesidades y que tú digas, chuta, por aquí puede ser que, que le entre el agua o el coco. Eh, entonces, primera recomendación investigar. Segunda recomendación tener mente abierta, porque puede ser que tú creas que eres bueno para algo, pero tal vez no eres tan bueno. Y la única claro. forma de, de, de darte cuenta de eso es forzándote un poquito a esa situación y ver si es que te va bien o no. Y, y tercero, eh, eh, tener mente abierta también al, al tipo de empresas y a las industrias que pueden estar requiriendo gente como tú.
0: Okay. Tú a veces
1: tienes en mente, no, yo quiero trabajar en esta empresa, yo quiero trabajar con esto, yo tra o sea, como que tú quieres escoger, pero... Eh, puede ser que las mayores sorpresas o las más agradables te las lleves con, con caminos que no esperaste tomar. Y tienes que estar abierto de mente para, para hacer ese proceso de descubrimiento. Y si estás joven, mejor aún. O sea, no... no es dar ciertos lujos que ya alguien un poco más adulto, más maduro, que ya está metido en el sistema, que ya tiene hijos, que tiene deudas, que tiene, o sea, no sé, es mucho que más... Que no se
0: puede arriesgar tanto, ¿no? a tomar
1: esas decisiones, ¿no? Claro. Exactamente.
0: Claro, e incluso cuando hablabas acerca de, de que a veces eh, no es necesario realmente hacer una tesis o un proyecto de grado, más bien yo creo que la educación debería renovarse y entender que hasta las mismas pasantías son mucho más importantes que, que entregar totalmente. una investigación.
1: Totalmente. Eh, totalmente. O sea, yo yo más bien, eh, incluso si, claro que ahí te metes en temas de leyes y todo, pero incluso si las pasantías no son pagadas, no tienes idea de lo bien que le hacen a una persona eh, encontrar su, su, su camino el hecho de de repente estar sentado en una empresa recibiendo órdenes o, o oye tienes que hacer esto aprendiendo conociendo gente empezando a hacer su
0: claro. su
1: mini networking ya profesional eh, y aprendiendo sobre todo aprendiendo aprendiendo sí, eso, no sí. solo para dar a la empresa sino aprendiendo para construirte a ti mismo en qué hacia dónde va a ir tu
0: camino totalmente en totalmente
1: de que gastarte cuánta plata, no sé en investigaciones de mercado, encuestas eh, todo un montón de cosas, de proyectos que a veces ni salen, normalmente hay proyectos muy exitosos que se han dado por, por este tipo de, de, de tesis, ¿no? pero serán, no sé, uno en un millón, o sea, no creo que, como tú dices, yo creo que las prácticas profesionales eh, son mucho más constructivas que que estar haciendo una tesis definitivamente, hay que, la, la educación también tiene que reinventarse, como tú decías
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, Federico, creo que ha sido una conversación súper interesante. Hemos hablado prácticamente de muchísimos temas eh, que creo que pueden brindarle bastante información a todas aquellas personas que realmente están buscando a qué dedicarse, si les gusta el comercio, si les gusta eh, la innovación, el liderazgo, la tecnología. Pero eh, sé que también eres una persona como bastante activa en buscando información, redactando artículos, ¿Dónde te pueden encontrar como para que seas un referente? ¿Cuáles son tus redes? ¿Tienes página web?
1: Mira, no tengo página web. Me Trato de mover mucho por, por LinkedIn. Nos sea, ahí publico cosas y de repente abro temas así como de debate o, o, o escribo. Eh, y, y también en Twitter. O sea, en Twitter eh, me muevo mucho más. Eh, en, en un ámbito más personal, de hecho tengo una, una cuenta ahí eh, más, más personal que, que se llama Man Hostil, eh, pero también me encuentro como Federico Cruz y ahí un poco hablo de otras cosas totalmente diferentes a la parte personal y cómo veo yo la vida, sino más bien temas ya empresariales y, y así de del mundo más corporativo.
0: Bueno Federico, eh, gracias, igual en todas las redes del podcast vamos a dejar eh, tus usuarios para que te sigan, para que eh, te busquen y seas un referente para... sobre este tema.
1: Chévere, muchísimas gracias a ti Oriana y, y con gusto, las veces que, que sean necesarias me te, tendrás mi apoyo. Aquí Chévere,
0: estaré. muchas gracias Federico, que estés bien. Chao, chao. Gracias a
1: ti y a todos, chao, chao.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Podcast del Mundo Mundial y ahora también podrás escucharnos desde YouTube. Comparte este episodio con tu comunidad para así poder seguir inspirando a muchas más personas. Gracias nuevamente. Yo soy Oriana R. Finotti y nos escucharemos en el próximo episodio del Podcast del Mundo Mundial. ¡Chao, chao!